0: Radio-Reportage Authentisch, lebendig, nah dran Ein Podcast von Bayern 2
1: An einem warmen Tag zum Seeradeln oder zum nahegelegenen Biergarten So macht Radeln Spaß Warum machen wir das eigentlich nicht öfter? Zum Beispiel täglich zur Arbeit radeln Die Vorteile? Wir wären an der frischen Luft, hätten weniger Spritkosten und hätten das gute Gefühl, etwas für unsere Gesundheit getan zu haben. Wie können aus Gelegenheitsradlern begeisterte Alltagsradlerinnen werden? Und das sowohl bei Sonnenschein im Sommer als auch bei Frost, Schnee und Matsch im Winter.
2: Manchmal denke ich mir schon, wenn ich mich da so durchkämpfe und durchwühle und es regnet oder schneit und man ist so eingemummelt und eingepackt und wird von den Autofahrermords angespritzt, irgendwie mit Schneematsch oder, oder aus der Pfütze raus. Ja, hat schon so ein bisschen, ist irgendwie den Elementen näher. <lacht> es hat schon Schaum. Und was ich mich halt oft, was mich wirklich motiviert, ist, ich muss nicht kratzen,
1: ich muss keine Scheiben kratzen. Ich springe auf mein Radl und bin weg. Sagt Melanie Wild. Die 45-Jährige ist überzeugte Radlerin, egal ob es regnet oder schneit. Sie ist der Typ, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Die Dozentin an der Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf in Freising hat ihre Ausrüstung immer weiter perfektioniert. Gerade sitzt sie auf ihrer Terrasse und zeigt ihre neueste Errungenschaft. Das sind so Metallstifte ja, oder wie so ein abgeschnittener Nagel, könnte man schon fast sagen. Melanie Wild hat sich einen neuen Spike-Mantel gekauft. Damit hat sie gute Erfahrungen gemacht.
2: Also ich bin vor ein paar Jahren, bin ich mal gut beraten worden im Radlgeschäft. Weiß mich schon, das muss ich schon zugeben, so einmal im Jahr, wenn es dann gerade eisig wird und ich es eher wieder mal unterschätze oder noch nicht so dran denke, dass man die Vorderradbremse dann nicht hernehmen sollte, wenn es recht eisig ist. Ja, dann rutsche ich schon mal aus. Aber mittlerweile habe ich dann auf einen Spike-Mantel gewechselt. Und ich habe den nur fürs Vorderrad weil eigentlich rutscht man immer mit dem Vorderrad aus. Das ist so der Klassiker, weil das Hinterrad hat ja doch mehr Gewicht, wenn man drauf sitzt. Und der hilft einem dann, dass man in der Kurve nicht so leicht wegrutscht und ist eigentlich für die Sicherheit im Winter
1: richtig gut. Im Winter radeln. Sicher nicht jedermanns oder jeder Frau's Sache. Warum macht sie das? Ja, das hat bei mir schon von klein auf angefangen.
2: Mein Papa und meine Mama waren total leidenschaftliche Radlerinnen. Und ich komme aus dem Bayerischen Wald, da war das jetzt nicht so das Alltagsgefährt, sondern eher halt sportlich radeln gegangen, also so in der Freizeit halt, um Sport zu machen. Und es hat sich dann aber bei mir, als ich zum Studieren hierher gekommen bin nach Freising, blieb ja nur das Radl. Auto hatte ich eh
1: nie, mittlerweile schon, aber früher nie. Okay, aus dem Bayerischen Wald ist Melanie Wild natürlich harte, sehr kalte Winter gewohnt. Aber sie radelt auch, weil es in der Stadt für sie die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit ist. Manchmal hat man
2: einen Autofahrer, mit dem man zeitgleich startet und wo man weiß, der muss genau zum gleichen Ziel irgendwie. Und ich stelle immer wieder fest, ich bin meistens schneller und das ist eine unheimliche Freude für mich. <lacht> da mache ich dann immer so einen inneren kleineren Wettlauf und ja,
1: das motiviert unheimlich. <lacht> man sieht Melanie Wild an, dass sie viel Sport macht, gerne draußen ist. In ihrer Garderobe hängen gute Outdoor-Klamotten, die sie selbst in den zappwächsten Tagen nicht frieren lassen. Bei einem Kleidungsstück strahlen ihre Augen besonders.
2: Das ist so eine Art Wickelrock, kommt eigentlich aus dem Bergsport. Das ist so quasi so zum Wärmen am Gipfel sozusagen. Und als ich schwanger war, habe ich den irgendwann aus dem Keller geholt und auch zum Radlfahren hergenommen. Weil dann kann man auch bei kaltem Wetter, wenn es einfach nur kalt und trocken ist und man vielleicht so ein bisschen um den Popo rundum friert, zieht man den einfach schnell über die Jeans an oder über die Hose, ist super schön warm eingepackt, kann toll damit radeln, im Büro zieht man wieder aus und fertig. Also das ist, so würde ich mal sagen, das absolut tollste Klamottenstück überhaupt, <lacht> das
1: ich habe zum Radlfahren. <lacht> Neben diesem Lieblingsstück setzt Melanie Wild im Winter oder bei Regen auch auf Mütze, Halstuch, eine gute, angenehm zu tragende Regenhose. Fäustlinge gegen frierende Finger und auf eine Regenjacke mit Kapuze und Reflektoren, damit sie von Autofahrern gut gesehen wird. Ein praktischer Radler-Look also. Ich
2: merke halt schon, wenn ich jeden Tag radel, Rock und Kleidchen ist halt dann beim schlechten Wetter oft mal
1: unpraktisch. Also dadurch bin ich eher der Jeans-T-Shirt-Mensch geworden. Will sie doch mal ein bisschen schicker angezogen sein, nimmt sie die Kleidung in ihren Satteltaschen mit und zieht sich in der Arbeit um.
2: Also ich habe die Leute mit den Satteltaschen immer so angeschaut und dachte wenn immer so, ach pff, braucht man das, ach nö. Und dann habe ich das mal ausprobiert und festgestellt, wow, das ist wirklich ein
1: Gamechanger. So sind ihre Sachen für die Arbeit. Laptop, Handy, Geldbeutel, wasserdicht verpackt und sie kann ohne Gewicht auf dem Rücken rund drei Kilometer zur Arbeit radeln. Sie radelt täglich und davon hält sie nichts ab. Nicht einmal ein Unfall, den sie mit einem Bus hatte.
2: Oh ja, ja, das war nicht einfach. Also es hat bestimmt auch ein Jahr lang gedauert, bis ich wieder komplett angstfrei
1: dann geradelt bin. Der Busfahrer hatte zu wenig Überholabstand gehalten. Wie häufig das vorkommt und welche Folgen das für Melanie Wild hatte, werden wir in dieser Reportage noch zeigen. Auch Deike Prestele hat schon brenzlige Situationen erlebt und ist wie Melanie Wild geradelt, als sie noch in der Stadt gelebt hat. War ja auch nur ein kurzer Arbeitsweg innerhalb von Kempten. Doch dann zog sie mit ihrer Tochter und ihrem Mann aufs Land, nach Eumittelberg. Seither ist ihr Weg zur Arbeit in einer Apotheke in Kempten 25 Kilometer lang. Sie hat nun drei Möglichkeiten. 20 Minuten Autofahren, eine halbe Stunde Zugfahren oder eineinhalb Stunden in die Arbeit radeln. Wofür hat sich Deike Pressele entschieden? Richtig, für das, wofür sich viele von uns nicht entschieden hätten, eineinhalb Stunden radeln. Gerade schiebt sie ihr Mountainbike aus der Garage, setzt ihren Helm auf, klipst ihn zu und steckt die Trinkflasche in die Halterung. Schließlich liegt ein langer Weg vor ihr. Warum macht sie das? Ich bin gerne in der Natur.
3: Und es ist auch aus ökologischen Gründen einfach ein bisschen Umweltschutz gelebter.
1: Sie will einerseits aufs Auto verzichten, andererseits kommt noch die sportliche Komponente dazu.
3: Wenn man sich das verbindet und einfach sagt, das ist mein Sport, dann ist es eine tolle Sache. Sonst geht man hinterher ins Fitnessstudio für anderthalb Stunden, so radelt man anderthalb Stunden. Das ist schön und in der Natur.
1: Die Apothekerin radelt eine schöne Strecke entlang. Vorbei an Weiden, auf denen Kühe in der Morgensonne grasen. Eine Genusstour. Eigentlich. Doch selbst auf diesen Landstraßen sind relativ viele Lkw unterwegs. Gerade überholt sie einer. Im Vergleich zu diesem großen Laster sieht Deike Pressele auf dem Fahrrad winzig aus. Geradezu schutzlos.
3: Auf den kleinen Straßen hier auf dem Land ist es so, dass manchmal die Autofahrer doch recht knapp überholen, dass man das so richtig spürt. Das
1: ist schade und ist unangenehm. Damit mehr Menschen mit dem Rad fahren, müssten sie sich sicher fühlen. Doch wo wird der Überholabstand besonders oft missachtet? Und wo sind die Gefahrenstellen? Um das herauszufinden, kann der sogenannte Open-Bike-Sensor helfen. An dem tüftelt gerade eine Gruppe von Elektrotechnikstudenten in dem verglasten Gebäude der Hochschule Kempten. Sie wollen den Sensor noch weiter optimieren, dass er noch genauere Daten liefert. Diese Daten können die Sicherheit von Fahrradfahrern erhöhen. Der Sensor wird unterm Sattel montiert und misst, ob Autofahrende beim Überholen die vorgeschriebenen 1,5 Meter Abstand einhalten. Wie? Das erklärt Thomas C., Professor für Elektrotechnik an der Hochschule Kempten.
0: Bei diesen Ultraschallsensoren, die arbeiten so wie Sensoren in den Stoßfängern von Autos. Die senden ein Ultraschallsignal nach links. Und wenn es reflektiert wird, gelangt es wieder zurück zum Sensor. Und auf der Laufzeit kann man den Abstand messen.
1: Über ein Kabel ist der Sattelsensor mit einem roten Knopf am Lenker verbunden. Immer wenn ein Auto das Fahrrad überholt, Drückt der Fahrer auf den roten Knopf und dann misst der Sensor, erklärt Professor Thomas C.
0: Die Daten die werden in ein Portal geladen, in eine digitale Karte, in der wir sehen, an welchen Stellen kam es zu kritischen Überholvorgängen. Und diese Daten sind sehr interessant für die Stadtplaner.
1: Inzwischen liegen erste stichprobenartige Ergebnisse vor. Im Schnitt halten Autofahrende 1,4 statt der vorgeschriebenen 1,5 Meter Abstand, also 10 cm zu wenig im Durchschnitt. Es gab jedoch auch Autofahrer, die sogar 1,80 Meter Abstand hielten, aber auch die, die mit gerade mal einem Meter Abstand überholten.
0: Das Problem der Überholabstände vielleicht nochmal ist insbesondere auch das Sicherheitsgefühl des Fahrradfahrers oder der Fahrradfahrerin. Sehr viele Unfälle passieren eigentlich beim Abbiegen, dass ein Fahrradfahrer übersehen wird. Es gibt weniger Unfälle durch diesen geringen Überholabstand. Aber letztendlich ist das individuelle Sicherheitsgefühl, wenn man mit 1,10 Meter mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h zum Beispiel überholt wird, sehr, sehr schlecht das Sicherheitsgefühl und führt dann teilweise auch vielleicht zu einer Panikreaktion, die dann auch wieder zu einem Unfall führen kann.
1: Oder das Unsicherheitsgefühl hält die Menschen ganz vom Fahrradfahren ab. Die Stadt Kempten will nun überlegen, was sie unternehmen kann, damit Radpendlerinnen wie Deike Prestele überall sicher radeln können. Es könnte zum Beispiel eine Fahrspur erweitert oder für die Autos eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt werden, erklärt Stefan Sommerfeld, Mobilitätsmanager der Stadt Kempten.
0: Die Daten helfen uns auch, dass sie uns vielleicht auch mal den Blick auf eine Stelle richten, die wir vielleicht noch nicht so im Fokus hatten. Und die Daten helfen uns auch, die Bürger, aber auch die Stadträtinnen und Stadträte zu sensibilisieren und dazu bringen, Entscheidungen zu fällen und zu akzeptieren für mehr Sicherheit im Radverkehr.
1: Die Daten sind ein Beweis für Gefahrenstellen und können helfen, Investitionen zu rechtfertigen. Denn an manchen Stellen könnten zum Beispiel Autoparkplätze zugunsten eines Radwegs weichen. Darüber freut sich natürlich nicht jeder. Doch die Maßnahmen seien wichtig, damit Fahrradfahren sicherer wird. Im vergangenen Jahr gab es nämlich so viele Radunfälle wie noch nie in Bayern. Nämlich mehr als 19.600 und 84 Tote. Der Anstieg geht natürlich auch darauf zurück, dass immer mehr Menschen Fahrrad fahren. Deswegen braucht es auch mehr Platz für die Radlerinnen und Radler, findet Peter Weicher vom ADFC Kempten Oberallgäu.
0: Es geht nicht um eine Gegnerschaft zum Auto, sondern um eine gerechtere Aufteilung des bestehenden Straßenraums.
1: Weicher erlebt immer wieder rücksichtslose Autofahrer, die von Radlern genervt sind, beim Abbiegen nicht aufpassen oder zu knapp überholen. Doch in den letzten Jahren hat sich die Stimmung gegenüber Radlern aus seiner Sicht gewandelt.
0: Also ich denke, dass, das ist ein ganz subjektives Gefühl, dass durch die Corona-Pandemie sehr viele aufs Fahrrad umgestiegen sind und sehr viele Autofahrer inzwischen auch Radfahrer sind. Und damit steigt aus meiner Sicht das Verständnis für Radfahrer.
1: Aus seiner Sicht zeigen sich Städte wie Kempten immer offener für den Radverkehr. Er ist gespannt, welche Maßnahmen aufgrund der Daten der Fahrradsensoren umgesetzt werden. Es haben sich dadurch vor allem zwei Gefahrenstellen herauskristallisiert, an denen häufig zu wenig Abstand beim Überholen gehalten wird. Einmal auf engen Strecken, auf denen es viel Gegenverkehr gibt – und dann ausgerechnet auf den Strecken, auf denen ein Fahrradsicherheitsstreifen eingezeichnet ist, der eigentlich für mehr Sicherheit sorgen soll.
0: Ich vermute mal, dass das daran liegt, dass der Fahrzeugfahrer denkt, na gut, wenn ich wegbleibe von diesem Streifen, dann überhole ich schon ausreichend. Und das ist aber nicht der Fall.
1: Genau bei so einem Fahrradsicherheitsstreifen hatte auch Melanie Wild aus Freising einen schweren Fahrradunfall. Da hat der Bus
2: von hinten überholt und es kam Gegenverkehr und der Bus konnte den Meter 50 zu mir leider nicht einhalten und hat mich mit dem Seitenspiegel am Kopf erwischt. Und ich habe dann einen ganz schönen Abgang
1: gemacht übers Radl, war auch schlimmer verletzt und bin länger im Krankenhaus gelegen." Es dauert rund ein Jahr, bis die schweren Wunden verheilen und sie wieder entspannt radeln kann. Doch sie wollte nicht aufs Radeln verzichten, weil es für sie die beste Möglichkeit ist, sich in der Stadt fortzubewegen. Das sehen auch die Angestellten der Laserentwicklungsfirma Toptica in Gräfelfing bei München so. Mit dem Auto stehe ich im Stau, mit dem Bus muss ich irgendwie dreimal umsteigen und mit
2: dem Fahrrad fahre ich einfach durch.
0: Ich fahre sechs Kilometer pro Richtung, jeden Morgen und jeden Abend. Und warum? Vor allem, wenn ich ankomme, bin ich frisch. Wir werden immer mehr und immer sportlicher, habe ich den Eindruck. Und deswegen sind ja echt immer beliebt, die Abstellern an. Also das ist schon wichtig für mich, dass es da ist. Morgen!
1: Hier fahren morgens nach und nach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Radl die Tiefgarageneinfahrt hinunter, stellen ihr Rad an den Stellplätzen ab, Schlösser klicken, Helme werden abgesetzt, ein kurzer Ratsch unter Kollegen zwischen den Fahrradständern. Viele pendeln hier mit dem Fahrrad in die Arbeit. Bei Toptika arbeiten Physiker und Softwareentwicklerinnen, Fachkräfte, die dringend gesucht werden. Um sie für die Firma zu begeistern und an sie zu binden, kann die Fahrradfreundlichkeit den Ausschlag geben. Davon sind die Chefs überzeugt, erklärt Jan Brubacher, Marketingmanager bei Toptika.
0: Ich denke, es ist für die Firma wichtig, dass den Mitarbeitern etwas geboten wird, was sie verlangen. Und die Mitarbeiter von Toptika verlangen Radelstellplätze. Sie wollen ihre Fahrräder genauso wie die Autos auch geschützt unterstellen.
1: Die Laserentwicklungsfirma hat sich für die Radelnden einiges einfallen lassen. Hier kann man sein Fahrrad von einer Radreparaturfirma durchchecken lassen. Es gibt gemeinsame Radtouren und individuelle Streckenberatung. Topticker hat außerdem Fahrradbeauftragte, die Kolleginnen und Kollegen zum Thema Fahrradfahren beraten. Hier gibt es Luftpumpen und Reparaturstationen mit kostenlosem Notfallersatzmaterial, um zum Beispiel einen Partner zu reparieren. Und Umkleiden mit Duschen und Trockenräume, um zum Beispiel bei Regen die nassen Radlerklamotten aufhängen zu können. Für ausreichend Radstellplätze mussten mehrere Autoparkplätze weichen, erklärt eine Mitarbeiterin.
2: Die Autofahrer müssen manchmal kämpfen, dass sie einen Parkplatz finden, das
1: ist als Fahrradfahrer kein Problem. Weil Toptika so viel für Fahrradfahrende bietet, konnte sich die Laserentwicklungsfirma vor kurzem zertifizieren lassen. Als fahrradfreundlicher Arbeitgeber. Diese Zertifizierung führt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, kurz ADFC, durch. Die Zertifizierung kostet, je nach Mitarbeiterzahl, zwischen mehreren Hundert bis mehreren Tausend Euro. Dafür bekommen die Firmen das EU-weite Siegel fahrradfreundlicher Arbeitgeber, werden in ein Verzeichnis aufgenommen und vom ADFC individuell beraten. Warum lassen sich Firmen zertifizieren? Sarah Zudome ist Projektleiterin bei Fahrradfreundlicher Arbeitgeber. Sie erklärt, dass das Thema Parken eine große Rolle spielt. Firmen, die nicht mehr Autoparkplätze bereitstellen können oder wollen, versuchen mehr Menschen vom Fahrradfahren zu überzeugen. Zudem hat Radeln auch gesundheitliche Vorteile für die Angestellten. Alle, die sich aktiv mit Gesundheitsmanagement beschäftigen, die unterstützen das Radfahren, weil das eine sehr gute Maßnahme ist, die auch im Alltag umgesetzt werden kann. Und natürlich alle, die einen Nachhaltigkeits- oder einen Klimabericht schreiben, nehmen das Radfahren gerne auf, weil sie da auch wirklich konkrete CO2-Einsparungen mit verbinden können. Das Interesse an der Zertifizierung wachse, sagt Zudome. Wobei in Bayern noch Luft nach oben ist. Der Freistaat liegt bei der Anzahl der fahrradfreundlichen Firmen deutschlandweit im Mittelfeld. Dabei sei Fahrradfreundlichkeit auch gut fürs Teambuilding. Sarah Zudome hat schon von vielen kreativen, fahrradfreundlichen Firmenaktionen gehört. Ich habe jetzt ganz konkret eins im Kopf, wo jemand so eine kleine Veranstaltung im Haus gemacht hat, wo die Leute, die mit dem Fahrrad regelmäßig unterwegs sind, sich gegenseitig ihre Lieblingsausrüstungsstücke vorgestellt haben. So also eine kleine Veranstaltung, wo man gegenseitig was lernen kann. Auch bei Toptika gibt es einmal im Jahr ein gemeinsames Frühstück für die Radlerinnen und Radler. Das bringt auch Menschen aus verschiedenen Abteilungen zusammen. Auch Günther Kolb und seine Kollegen verbindet das Radeln. Sie arbeiten bei dem Regensburger Naturholzmöbelgeschäft Möbelum und die Stimmung unter den Kollegen ist sehr freundschaftlich. Sie scherzen viel miteinander und motivieren sich zum Radeln. Denn es gibt einen Wettbewerb, auf den sie gemeinsam jedes Jahr hinfiebern. Das Stadtradeln.
0: Da wird jeder Kilometer notiert, wo man halt Rad fährt und sich dann das CO2 einspart.
1: Beim Stadtradeln geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen und per App oder auf der Homepage die gesammelten Kilometer einzutragen jeder Kilometer zähle, erst recht, wenn man ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hätte, erklärt Dr. Klaus Wörle, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Regensburg.
0: Also man kann zum Beispiel Teams in der Familie bilden oder im Verein oder im Unternehmen, bei dem man arbeitet oder in der Nachbarschaft und konkurriert sozusagen rein spielerisch mit anderen Teams. Und die Hoffnung ist natürlich, dass man dadurch auch ein paar Leute motiviert oder begeistert, mehr auf dem Fahrrad zu radeln, als sie sonst machen würden.
1: Für die besten Teams gibt es Preise und eine Urkunde. Günter Kolb und seine Kollegen haben am Eingang ihres Arbeitsplatzes schon viele eingerahmte Gold- und Silberurkunden hängen.
0: Weil wir eben verrückte Kollegen noch haben, schaukelt sie dies halt hoch. Und weil wir das erste Jahr halt Platz eins waren, haben wir uns so richtig halt zusammengerissen. Und jetzt sind wir sechsmal in Folge gewesen, Nummer eins.
1: Günter Kolb radelt ohnehin jeden Tag, 27 Kilometer einfach, von Burg Lengenfeld nach Regensburg in die Arbeit. Während des Stadtradelns nimmt er dann sogar noch extra einen Umweg entlang der Naab und dem Regen, um pro Tag über 80 Kilometer zu sammeln. Das Stadtradeln findet immer im Sommer statt. Die Daten des letzten Aktionszeitraums liegen nun vor. Über 1,1 Millionen Radelnde haben mitgemacht und fast 37.000 Tonnen CO2 eingespart, weil sie viel geradelt sind und das Auto stehen gelassen haben. Doch mal ehrlich, es ist wohl utopisch zu denken, dass in Zukunft deutlich mehr Menschen kilometerlange Arbeitswege mit dem Fahrrad zurücklegen. 17,2 Kilometer ist der durchschnittliche Arbeitsweg der Deutschen lang. Und die meisten, nämlich 65 Prozent der Menschen, nutzen dafür das Auto. Nur 23 pendeln mit dem Rad. Realistischer wäre wohl ein Fahrrad-ÖPNV-Mix. Also, dass Pendlerinnen und Pendler einen Teil der Strecke radeln und den Großteil mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. So macht es auch Deike Prestele, also die Apothekerin aus Eumittelberg, die eineinhalb Stunden zur Arbeit radelt. Sie sagt,
3: Also ich radel hin und nehme dann den Zug zurück oder andersrum. Das ist einfach sonst zeitlich hoffentlich machbar, aber so komme ich wenigstens zu einer Strecke. Früher im Allgäu gab es die Möglichkeit, dass man das Rad wirklich umsonst mitnehmen konnte, das wäre natürlich toll. Leichte Einstiege fürs Rad sind immer wichtig, dass man genügend Platz hat, sein Rad wirklich mitzunehmen. Auf meiner Strecke ist es sehr gut möglich nach Eumittelberg.
1: Aber um das Rad mitnehmen zu können, muss Deike Prestele ein extra Fahrradticket kaufen. Ein Radtagesticket der Deutschen Bahn kostet 6 Euro. Das soll sich ändern. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte ein 1-Euro-Ticket für Fahrräder angekündigt. Wann genau es das gibt, unklar. Es gäbe viele Alltagsstrecken, besonders in die Arbeit, die statt mit dem Auto, mit dem Rad gut machbar wären. Vor allem dann, wenn man, wie Melanie Wild, gute Klamotten auch für schlechtes Wetter hat. Wenn es gute Verknüpfungsmöglichkeiten mit dem öffentlichen Personennahverkehr möglich machen, auch größere Strecken mit dem Rad zurückzulegen, so wie bei Deike Prestele. Wenn Firmen fahrradfreundlich und die Strecken sicher sind. Wenn alle Beteiligten Rücksicht aufeinander nehmen. Wenn Radelnde Radwege nutzen und sich an Verkehrsregeln halten, aber auch die Autofahrer sich nicht mehr über die Radfahrer aufregen. Geduld haben und genug Abstand beim Überholen einhalten. Und wenn es Anreize und gegenseitige Motivation gibt, wie den stadtradelnwettbewerb bei dem Günter Kolb und seine Kollegen mitmachen.
0: Es ist wirklich schön, schon die frische Luft, das Gefühl, was zu tun, die Tanke links liegen lassen. Es ist einfach schön und es geht auch vor allem in der Stadt wesentlich schneller, schon, wenn ich einen Parkplatz suche bin ja ich schon mit dem Rad wesentlich schneller da. Also probiert es.